0: Het is woensdag 27 maart 2019, de dag dat een Belgische duif voor 1,2 miljoen euro werd verkocht. En je luistert naar aflevering 55 van de TechSnacks podcast. Mijn naam is Maarten van Woerkom en tegenover mij zit Raymond Mens. In 40 minuten bespreken wij vier tegenonderwerpen. Welkom bij TechSnacks.
1: De Vlaamse prijsduif Armando is aan een Chinese nieuwe baas verkocht... Voor 1,2 miljoen euro. En hij was van een uh, Belgische duivenmelker. En hij is een van de meest succesvolle lange afstandsduiven die België ooit heeft gekend. Maar er is ook slecht nieuws voor de duif. Want uh, hij mag nu waarschijnlijk niet meer uitvliegen. Want hij is veel te kostbaar. Dan zouden mensen hem kunnen stelen. Dus dan ben je een succesvolle duif. Word je verkocht. En dan mag je niet meer doen waar je goed in bent. Maar waar, waarom zou je het dan willen kopen voor 1,2 miljoen? Nou goed, laat maar. Hey, ja, um, heb dat denk ik. Raymond, uh, zaterdag 30 maart. Wat is er dan aan de hand? Dan zijn we weer live te bewonderen samen met onze Belgische vrienden van Tech45. Worden wij dan even TechSnacks45? En we zijn het leuke voorprogramma van de live uh, sessie van Met Nerds om Tafel in de Bali in Amsterdam. Ja, Met Nerds om Tafel is twee jaar. Dan
0: en uh, maak een honderdste aflevering en uh, ja. hadden ons als vrienden voor de show van de show uh, gevraagd om uh, uh, daar een uh, ja een, een stukje podcast te maken voorafgaand aan hun live sessie en dat doen we maar al te graag. Jij kan hier nog bij zijn, want er zijn volgens mij nog een paar laatste kaarten beschikbaar. Die koop je via emnot.nl. Uh, daar zie je vanzelf een linkje naar uh, hoe je uh, bij de kaartverkoop komt of uh, via de website van de Bali zijn ze ook te krijgen volgens Klopt. mij. Klopt. Hé, hey, um, uh, er doken foto's op, hè? als we toch even in de follow-up zitten... Um, van de Sonos
1: speakers van Ikea. Ja, daar hebben we het een hele tijd geleden over gehad. Die zijn echt al een jaar geleden aangekondigd of zo. Maar nu worden ze eindelijk concreet Symphonisk gaan heten, Een samenwerking tussen Sonos en Ikea. Dus een echte Sonos die met het hele multiroom systeem werkt... maar dan samen met Ikea gemaakt en ook in de stijl van Ikea. En op 8 april worden die dingen uit de doeken gedaan... tijdens een woonburgs in Milaan. Een van mijn collega's uh, is erbij... Dus we kunnen daar dan waarschijnlijk meer foto's en ervaringen van uh, verwachten. Maar ze hadden alvast, uh, ze waren nog niet uit, maar ze hadden alvast een design award gewonnen. Dus ik had een persbericht naar buiten gedaan met kijkers. We hebben deze design award gewonnen voor dit product. En daar zaten ook productfoto's bij. Het zijn platte speakers. Een beetje een uh, ja, boekkastmodel, zal ik maar zeggen, wat je ook op kunt hangen aan de muur. De prijs is nog niet bekend, maar die horen we waarschijnlijk 8 april. Dus zeker als je liefhebber bent van Ikea of Sonos iets om in de gaten te houden. Nou, wie weet uh, wordt dat nog vervolgd. Hé, hey, we
0: gaan het over een uh, wat ingewikkeld onderwerp hebben. Uh, het is niet te missen. Uh, je wordt ermee doodgegooid op televisie en radio. De Nederlandse bank doet, uh, doet erg uh, haar best uh, binnen een uh, omvangrijke campagne. We gaan het hebben over PSD2. En uh, ja, dat is een vrij een, een beetje plastische afkorting voor iets waar iedereen mee te maken heeft. En uh, deze commercial uh, vliegt je dus om de oren.
1: PSD 2 zet de deur open naar andere mogelijkheden om digitaal te bankieren. Zo kunnen nieuwe partijen bij u aankloppen voor toegang tot uw betaalrekening. Om bijvoorbeeld makkelijker betalingen te doen of inzicht in uw uitgaven te geven. Maar dat kan alleen als u daar toestemming voor geeft. Hallo? Belangrijk dus om bij iedere partij goed te kijken of u dat wilt. Hallo? PSD 2 Bankieren. Nieuwe mogelijkheden? U beslist.
0: Ja, dit is dus een, een, een weinig sexy afkorting. Ik vind het opvallend dat nergens in die hele campagne wordt eigenlijk een beetje duidelijk gemaakt waarvoor het nou, uh, waarvoor het nou staat. Nee. <laughs> um, maar uh, het staat dus voor een nieuwe herziene wet, Europese wet of richtlijn. Uit 2007 uh, stamt die origineel, dat is de Payment Services Directive. Ik geloof, ik kende hem niet hier voorafgaand. Uh, jij denk ik ook niet, maar je hebt hier dus dagelijks mee te maken. Oh. En daarom is het toch volgens ons wel handig om hier even wat aandacht aan te besteden, hadden we bedacht. Want uh, er gaat echt wel wat veranderen. Uh, deze wet, die PSD, en dit is dan versie 2, dus de PSD 2, die heeft betrekking op het betalingsverkeer van bedrijven en consumenten. Uh, en wordt in elk land in Europa, uh, binnen de Europese Unie, wordt dat dus opgenomen in de nationale wetgeving. Ook in Nederland, dat wordt het onder andere verwerkt in het burgerlijk wetboek en uh, de wet op financieel toezicht. Maar ook in een hoop uh, richtlijnen. En standaarden. De, de Nederlandse bank die schrijft, omschrijft de PSD2 eigenlijk als volgt. Die zegt uh, het is een juridisch fundament voor het gerale betalingsverkeer. Dat is het overboeken van geldbedragen tussen betaalrekeningen bij banken en dan in Europa. Dus het wordt een soort Europees Eén systeem. Ja, ja, nou, dat dat is er dus al. He, die PSD die bestaat al sinds 2007. Oh, ja, ja, ja. Het is een een nieuwe versie van. Het is een nieuwe versie van uh, van deze wet of richtlijn en dat gaat dus niet over cash, maar wel over al het andere betalingsverkeer tussen banken en ze noemen dat dan het girale betalingsverkeer. Nou, PSD2 die regelt een aantal dingen. Uh, namelijk de rechten en de plichten van vrijwel iedereen die betrokken is bij dat betalingsverkeer. Dus zowel jij als consument als bijvoorbeeld de winkeleigenaar. Uh, de voorwaarden rondom transacties. En uh, wie er nou eigenlijk als betaalinstelling mag optreden. Uh, inclusief de selectie, handhaving, et cetera hiervan. Dus denk bijvoorbeeld aan banken. Nou, zijn er, hè, dus voorheen als je nu kijkt waar staat je geld, dan is dat bij de bank. Uh, wie heeft er inzage ja. op, op, over jouw financiële uh, situatie, dan is dat de bank. Wie kan jouw betalingsverkeer zien? De bank. De bank is eigenlijk een beetje de baas over jouw geld. Je hebt je geld in beheer bij die bank. En je kan daar zelf wel mee doen wat je wil. Je kan het uitgeven, je kan het overboeken. Maar die bank, die zit er altijd bij. Je kan niet om die bank heen. Nee, nee, nee. Nou ja, en dat is een van de dingen waar de PSD2, dus de nieuwe versie van deze richtlijn, verandering in wil gaan brengen. Er zijn een heel aantal vernieuwingen. Uh, het heeft een aantal doelen. Vrij samengevat een tweetal uh, overkoepelende doelen. En de eigenaar van het geld, zoals ik net al zei, uh, jij of ik, uh, over mijn geld, of jouw geld, en die moet de regie kunnen voeren over het beheer van het geld, het betalingsverkeer... en de data die hieruit voortvloeit. Want als jij iets met jouw data wil van jouw betalingsverkeer... dan moet je ook bij de bank zijn. Ja. Ja, dus feitelijk is nu de bank is degene die de regie voert. Die heeft eigenlijk het, het monopolie op jouw data. Um, dan even hoe de Nederlandse bank dat dan uh, uh, zelf formeel beschrijft, hè. die zeggen het doel van PSD2 is meer concurrentie, meer innovatie, betere consumentenbescherming en meer veiligheid in het Europese betalingsverkeer. Um, dat is allemaal wat wollig omschreven, maar waar je dus concreet aan moet denken, is uh, nieuwe digitale toepassingen. Denk aan uh, bijvoorbeeld wat ze zelf noemen, is een geautomatiseerd
1: huishoudboekje, uh, maar ook bijvoorbeeld geautomatiseerd financieel advies of nieuwe soort betaalapps. Ja, in de VS is al zo'n aanbieder, dat kun je een hypotheek krijgen via een app en die app die uh, cruncht gewoon jouw hele financiële gegevens. En uh, dan zegt hij, uh, oh ik heb het uh, meteen even vergeleken met uh, deze tien hypotheekaanbieders. Dat op basis van wat ik zie in je loon en in je neveninkomsten en je uitgaven, kom je voor deze, deze deze hypotheek in aanmerking, klikken en klaar. Ja, precies. En maar denk ook aan uh, nieuwe betalingsmogelijkheden in winkels. Uh, PIN,
0: zoals wat we nu allemaal gebruiken, dat kan worden gebypassed door bijvoorbeeld een online kredietcheck, wat mogelijk wordt met PSD2. En dus dan kan de winkeleigenaar direct een kredietcheck online doen. En ik ga dat zo verder uitleggen, maar die betaling kan buiten pin om georganiseerd worden. Dat is in potentie goedkoper en efficiënter. Hmm. Uh, en daarbij moet je bijvoorbeeld ook denken aan een webwinkel die op die manier zelfstandig betalingsverkeer kan organiseren. Dus dan uh, in de fysieke winkel wordt de pin weggehaald uh, bij de online winkel. Komt er dan geen PayPal of Ideal meer aan te pas? Dus
1: de middelman gaat er dan uit wat weer transactiekosten scheelt.
0: Maar uh, dan zou je denken, oké, okay, oké, okay, dus iedereen gaat aan de haal met die uh, betalingsgegevens en, en, en dat geld. Uh, net in de doelstellingen werd al gesproken over veiligheid. Ja. Yeah. Dat willen ze op een aantal manieren gaan waarborgen. Um, en de eerste en belangrijkste daarvan is uh, een vergunning. Uh, die gaat in Nederland, de Nederlandse bank gaat die uitgeven. En die gaat, dat ook, uh, uh, die gaat erop toezien samen met nog wat andere instanties. Maar er zijn twee typen vergunningen die uh, in die PSD2 uh, zijn ja, gecreëerd om te zorgen dat deze vernieuwingen wel veilig gebeuren. En dat is best een mond vol. Uh, ze hebben die vergunningen namelijk ja, een soort naam gegeven... wat bijna letterlijk zegt wat het is. De eerste vergunning, dat gaat over rekening, informatie, dienstverlening. Oké. Okay. Plastisch begrip. Gaan we even toelichten. Ik heb daar een, een voorbeeldje bij bedacht.
1: We gaan het even hebben over, uh, over jouw uh, nevenactiviteiten, Raymond. Ja, dat zijn er nogal wat. Maar ik uh, ga binnenkort een nieuwe openen. Ja. En die heet verantwoordcomputerskopen.nl. Ja, dat had ik begrepen. Dat is een online tool. En uh, hiervoor heb jij een vergunning aangevraagd... als
0: rekeninginformatiedienstverlener. Want bij het aanmaken van je account op verantwoordcomputerskopen.nl... geef je Raymond toestemming voor toegang tot jouw bankrekening. Tot jouw bankgegevens. Ja. Raymond kan dus... Kijken. Wat voor betalingen jij doet en wat voor geld je ontvangt. Er wordt aanvankelijk eerst geverifieerd of jij wel bij de bankrekening hoort. En Raymond moet de gegevens die hij verkrijgt wel volgens de AVG verwerken. Maar het toeltje van Raymond dat zal je betalingsverkeer gaan analyseren. En telt alle betalingen bij de Apple Store en alle betalingen bij de Microsoft Store bij elkaar op. Dan heb je dus een kopje Apple Store. Microsoft Store hoef je niks voor in te vullen. Want omdat Raymond bij jouw bankrekening kan, kan hij dat betalingsverkeer zelf analyseren. Zijn toeltje kan dat analyseren. Ja, ja, ja. En dat mag hij omdat hij een vergunning heeft als rekeninginformatie. Die Dienstverlener. Want wat doet Raymond? Op het moment dat je uitgaven bij de Microsoft Store hoger zijn dan bij de Apple Store, dan krijg je een mailtje met een boos schriftje van een ja, boze Raymond. En dan worden we geen vrienden. Op deze manier, um, met deze vergunning als rekeninginformatie dienstverlener, hè, doet Raymond iets met jouw bankinformatie automatisch zonder dat jij er iets bij hoeft in te vullen. Hè, in het verlengde ligt bijvoorbeeld dat digitale huishoudboekje. Dan even naar, uh, naar dat tweede vergunningtype. Ja. En dat is die van Betaalinitiatiedienstverlener. Dat is een mondvol wat verdorie. <laughs> ja, mooi Scrabble um, Maar daar, daarvoor moeten we het even hebben over een geheime webshop uh, van Raymond. Uh, dat is www.microsoftaccessoires.nl. Hier koop je namelijk hele mooie accessoires voor al je Microsoft computers. En zo heeft hij het liever niet over als Apple fanboy. Maar jij besluit om hier een mooie muis te gaan kopen voor je Microsoft Surface tablet. Nou, Raymond heeft voor zijn webwinkel een vergunning als betaalinitiatiedienstverlener. En op het moment dat jij die bestelling gaat plaatsen en Remons webwinkel toestemming geeft voor toegang tot jouw bankrekening, doet Raymond zich als jouw voor bij jouw bank en zegt maak 45 euro over naar microsoftaccessoires.nl van Raymond Mens. Er komt dan geen iDeal of iets anders aan te pas... en met zijn vergunning als betaalinitiatiedienstverlening... kan Raymond direct die betaling regelen. Uiteraard zijn hier wel wat veiligheidsdingen uh, ingebouwd. Hè. Er wordt eerst gecontroleerd of jou weer bij die rekening hoort... En ook wordt aan die transactie een unieke code verbonden, zodat die maar eenmalig voor die specifieke transactie met dat bedrag ge gebruikt kan worden. Dus voor andere transacties kan je hem niet dan nog een keer gebruiken.
1: Nee, dus je kunt mij niet eenmalig een webshop toestemming geven om altijd van je rekening af te schrijven. Je maakt een soort token aan en met dat token kun je eenmalig een transactie die beperkt is tot die ene keer uitvoeren. Ja, en om te voorkomen dat iedereen aan de haal gaat met iedereen
0: geld, moet je dus een vergunning hebben als betaalinitiatiedienstverlener. En uh, die geeft de Nederlandse bank uit en daarvoor moet je aan een hele hoop eisen voldoen weer. Je kan ze overigens allebei hebben, dus stel dat Raymond voor zijn eerste toeltje verantwoord computers kopen naast... Eh, dat, hij, dat hij inzicht wil in je betalingsverkeer, dat je daarvoor moet gaan betalen, dan kan hij die betaling regelen als hij een, eh, op dezelfde manier van zijn webshop, als hij zo'n betaalinitiatiedienstverleningvergunning heeft. Dus je kan allebei die vergunningen hebben, en dan eh, op allebei de manieren um, ja, inzage krijgen op iemands, uh, Rekening, iemands geldstromen, et cetera. Ja, ja. En dus nou, die, die, die vergunningen zijn dus waarborgen om te zorgen dat dit niet helemaal de pan uitreist... en helemaal misgaat. Uh, onder andere, dus de Nederlandse Bank gaat hierop toezien, maar ook de autoriteit Consumentenmarkt, de autoriteit Persoonsgegevens en de autoriteit Financiële Markten, die kijken mee. Uh, daarbij uh, zijn er nog een heel aantal waarborgen uh, in de vorm van al bestaande afgeleide wet en regelgeving, uh, Europees, landelijk, uh, bestaande waarborgen bij banken. He, ze staan niet buitenspel, want je moet nog steeds, veel iemand bij, bij die Bankrekening hoort en je geld staat er nog steeds, dus en daar zijn ook nogal veiligheidsdingen. Ja, je rekening gaat alleen als het ware open. De data wordt open. En natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid, want je moet expliciet toestemming geven hiervoor. Niemand kan zomaar bij jouw bankgegevens en niemand kan zomaar bij jouw geld. Jij moet er actief iets voor doen. Nou goed, het klinkt allemaal best wel uh, veilig op die manier en best wel veelbelovend, maar ja, het, het is ook wel, er zit een keerzijde aan, want het gaat hier over data. En als we iets hebben geleerd aan het 2019, dan is data geld. En uh, men wil dus data van je. He, we, we kennen het van Facebook, we kennen het van Google. Uh, jouw data is echt geld waard. En toen zat ik even te, te, te na te denken zo van... Ja, wat kun je nou eigenlijk afleiden uit je betaalverkeer? En dat is echt verdomde veel.
1: Ik heb even een rijtje opgesteld. Dat is meer dan Facebook momenteel van je weet, denk ik. Durf ik rustig te zeggen. Zeker,
0: zeker. Uh, bijvoorbeeld de vraag, uh, waar denk je? Kan mijn antwoord worden. Waar je je boodschappen doet. Waar je naar de kroeg gaat. Uh, waar je vaak eten haalt. Hè? Ga je vaak naar de snackbar. Daaruit kun je bijvoorbeeld afleiden. Ja. Leeft iemand wel gezond? Uh, waar drink je vaak koffie? Mm. Uh, welke patronen mm. heb je? He? Zit je elke dinsdagmorgen bij de Starbucks op Rotterdam Centraal? Uh, waar werk je? He? Ik doe bijvoorbeeld uh, twee keer in de week, drie keer in de week... eet ik in het personeelsrestaurant van het ziekenhuis. Nou, dat, uh, dat lijkt me dan wel duidelijk. He? Waar ga je mogelijk naar school? Waar ben je verzekerd? Uh, hoeveel geld geef je eigenlijk uit aan
1: gezondheidszorg? Dat, dat dan maak ik me meteen al een beetje zorgen of zo. Want ik zie al voor me dat er een webshop is met een grote, of een, een dienst met een grote groene knop. Die zegt: superhandig, geef toestemming. Grote groene knop. En daaronder staat ergens in kleine grijze dat je een link naar de algemene voorwaarden. Uh, die je allemaal moet accepteren. Hoe, huh, daar krijg je wel een beetje rillingen van.
0: Ja, ja, want bedrijven moeten je informeren. Maar ja, zoals je al zegt, dat kennen we wel, die kleine lettertjes. En omdat die data zo waardevol is. Uh, zullen er verleidingen er ook ontstaan? Hè? Uh, extra kortingen als je via PSD2 uh, betaalt. Of um, gaven extra toepassingen. En ja, een, een, een klein tooltje op internet daar. Of een klein appje daar. Uh, dat is tot daaraan toe. Maar als echt de grote uh, monopoliespelers op de digitale uh, markten gaan komen. Met diensten die eigenlijk iedereen nodig heeft of wil. Uh, en waarvoor je PSD2 uh, wel. Hè, waarvoor je die, die toestemming wel moet geven.
1: ...voor inzage in je rekening... ...ja, dan wordt dat wel ingewikkeld hoor. Ja, waar ik me ook zorgen over maak... ...is een effect wat we eerder bij Facebook hebben gezien... ...namelijk dat je op allemaal apps kun je inloggen met Facebook... ...en daardoor krijgen die accounts toegang tot bepaalde gegevens. Ja. En half Nederland op een gegeven moment... Uh, ...de halve wereld aan apps toegang gegeven tot zijn Facebook-account. En toen kwamen er van die campagnes van... ...hé, hey, je moet even checken en apps die je niet meer gebruikt verwijderen. En ik zie het ook weer wel gebeuren... ...dat straks half Nederland met twintig uh, uh, apps... ...die toegang tot zijn rekening hebben... ...zitten en die permissies eigenlijk nooit meer gaan checken.
0: Ja, dat, dat, is, dat is één gevaar. Daarbij moet dus gezegd worden dat die expliciete toestemming wel vereist is. Je mag weigeren, maar het bedrijf mag jou dan ook toegang tot de dienst weigeren. En uh, een dienstverlener mag bijvoorbeeld weigeren zaken met je te doen. Ja. Bijvoorbeeld een, een hypotheekadviseur die geen inzage krijgt in jouw uh, financiële toestand... of in je hele bankrekening. Hè? Dat je zegt van nou, ik wil je best wel gegevens geven... maar niet mijn hele
1: bankrekening. Ja, dan, dan zoek je maar een ander. Ja, en je moet dan inderdaad niet alleen denken van... goh, wat levert dit mij nou op? Dat moet je als eerste denken. Wat is het voordeel voor mij? Betaal ik minder omdat ik geen IDL-commissie af moet uh, halen? Maar je moet daarna nog even een extra slag maken... en denken, waarom wil dit bedrijf mijn data? Is het een non-profit... Is het een commercieel bedrijf? Wat staat er in een algemene voorwaarde? Dat wordt hierbij wel heel erg belangrijk. Ja, en stop dus niet je kop in het zand... want je krijgt met PSD2 te maken. En hopelijk hebben we je in iets meer dan 10 minuten... Een goed overzicht gegeven van wat het in gaat houden. Deze nieuwe richtlijn. Deze nieuwe wet die binnenkort ook bij jouw bank eraan komt. Want de banken zijn hun API's aan het voorbereiden. Genoeg over financiële gegevens. Tijd om het over gezondheid te hebben. Want WatchOS 5.2 is uitgekomen. En dat zijn eigenlijk vooral bugfixes. Maar voor ons Europeanen, Nederlanders en Belgen zit er een hele leuke extra functie in. De ECG-functie van de Apple Watch is nu namelijk ook in Europa beschikbaar. Ja, dus daar gaan we het eens even over hebben. Want dit raakt natuurlijk mijn
0: werk. We hebben het hier al een keer uitgebreid over gehad in een TechSnack zomerdiner. Maar het leek me toch goed om het nog even aan te halen... nu het voor iedereen
1: beschikbaar komt die de nieuwste Apple Watch heeft. Ja, ik loop al sinds maandag met een Apple Watch rond die het al, al heeft. Ik was ervoor naar Parijs voor Apple... Daar sprak ik onder andere ook met uh, Apples VP of Health, mevrouw Sumbal Desai. Uh, en zij gaf een hele toelichting. Uh, en die functie die zit nu in WatchOS 5.2. Je moet je iPhone ook updaten naar iOS 12.2. En als je dan de gezondheid app opent, dan komt er een soort wizard tevoorschijn die zegt... hé, hey, je hebt deze Apple Watch en je hebt deze iPhone en dit is nieuw en ga aan je ECG functie gaan we
0: activeren. Ja, er komen eigenlijk twee dingen bij elkaar. Want die ECG-functie is een functie waarbij je, als je je horloge vastpakt met je rechterarm, um, uh, dan zal die een elektrocardiogram maken. Dat wil zeggen, hij zal een ritmestrook maken van afleiding 1 van het elektrocardiogram wat uit 12 afleidingen bestaat. Ik heb het al een keer uitgelegd, ik ga het nog één keer kort en bondig doen. Uh, skip even door als je denkt van, oh, dat gedoe weer. Een um, electrocardiogram kijkt naar stroompjes in je hart. Het is een registratie van hoe de elektriciteit door je hart loopt. Je hart is de pomp die het bloed in je lijf rondpompt... en die werkt op stroom. Die stroompjes gaan altijd een bepaalde route door het hart heen. Die lopen een soort van snelwegen door het hart... van de sinusknoop naar de AV-knoop... Eh, schiet het stroompje door naar de kamers. En zo gaat er altijd via een bepaald patroon... gaat dat stroompje door het hart heen. Dat kun je nu dus vastleggen. Dat is eigenlijk functie 1. Je kan kijken, en dat is een beetje ja, op het randje van gimmicky, want klinisch heeft het heel weinig uh, uh, waarde, zeg maar, voor je huisdokter ook. Heeft het weinig waarde om om daarmee heen te gaan. Uh, maar je kan er wat mee, uh, mee vastleggen, dat is leuk. Uh, en dat is nu beschikbaar voor de Apple Watch. Wat het ook doet, is een bepaalde interpretatie geven aan de metingen die de Apple Watch doet. Ze kijken naar atriumfibrilleren. Dat noemen we in het Nederlands ook wel boezemfibrilleren. Zoals ik net al uitlegde, loopt een stroompje je het normaal over snelwegen. We hebben het dan over de oh, bij een sinusritme. Hebben we het over een normaal hartritme wat ontspringt vanuit de sinusknoop en vervolgens via een normaal pad zijn weg vervolgt. Atriumfibrilleren dat is uh, een hartritmestoornis die zich manifesteert in de boezems, dus in de bovenkant van het hart, de linkerboezem en de rechterboezem en uh, dan moet je weten dat elke cel in het hart, die kan een stroompje afgeven nou, wat er gebeurt bij boezemfibrilleren is dat niet alleen die sinusknop afvuurt en dat het dan netjes een bepaalde route volgt over die boezems heen, maar wat er gebeurt is dat van alle kanten er allemaal stroompjes worden afgevuurd door die boezems dus die boezems die gaan ontzettend snel tekeer. Nou, er zit in het midden van het hart nou ja, eigenlijk in de overgang van de, boezems naar de kamers. Daar zit een knoopje, de AV-knoop, en normaal wordt die tussen de 60 en 100 keer per minuut geprikkeld vanuit de sinusknoop. Nu wordt die continu geprikkeld vanuit die boezems, hè, door dat atrium fibrilleren. Fibrilleren is eigenlijk, ja, de, de, de Belgen zeggen dat heel mooi, dat is fladderen. Dus het, het fladdert echt een beetje, er gebeurt niet zo heel veel meer. Het knijpt niet mooi samen. Die av knop waar ik het over had, dat knoopje in die overgang van de boezems naar de kamers, die wordt dus normaal 60 tot 100 keer per minuut geprikkeld en die geeft dan ook dat stroompje op die frequentie na een korte pauze door aan de kamers, zodat die gaan samenknijpen. En dat is, dat is samen is dat je hartslag. En samen zie je dat in één complex op het ECG, want ja, dat ga je zo meteen zien als je zo'n Hard filmpje maakt op je Apple Watch. Wat er nu gebeurt is dat hij bij boezemviruleren die AV-knoop continu geprikkeld wordt. En die gaat onregelmatig gaat die stroompjes doorgeven. Die gaat onregelmatig die kamers prikkelen. Dus die kamers zullen ook onregelmatig volgen. Nou ja. Je krijgt dus een onregelmatige hartslag. Oké, okay, waarom is dit nou een probleem? Het is voor je inspanningstolerantie vervelend. Je mist ongeveer uh, 20% van je uh, slagvolume. Dus van het bloed wat rondgepompt wordt. Uh, maar die boezems, wat ik al zei... die fladderen een beetje, die staan eigenlijk een beetje stil. Wat gebeurt er als er uh, op sommige plekken in je lijf bloed stil gaat staan? Dat gaat stollen. Er kunnen dus stolsels ontstaan. Uh, dat, als, als dan vervolgens die hartritmestoornis weer ophoudt... hij hoeft niet altijd te blijven gaan... dan is het risico dat zo'n bloedpropje... Ik ga het gaat wegschieten. En dat kan dan naar je hoofd schieten, waardoor je een herseninfarct krijgt. Het kan naar je longen schieten, waardoor je longembolieën heb je
1: dan. Hè? Dus dan eh, word je acuut benauwd. Dus dat is best wel heel erg vervelend. Moeite komt erg veel voor. Volgens Apple heeft ongeveer 2% van de personen onder de 65 jaar deze diagnose. En ongeveer 9% van de personen boven de 65 jaar. Dus het wordt erger naarmate je ouder wordt.
0: Ja, nou, het, het wordt niet erger naarmate je ouder wordt. Het komt vaker voor bij mensen die ouder zijn. Ja, oké, okay. ja. Ja. Belangrijk dus, het is geen levensbedreigende hartritmestoornis, maar wel eentje die dus behandeld moet worden, omdat ik net vertelde.
1: Dus hij kan echt problemen veroorzaken.
0: Het kan echt problemen veroorzaken. En ook voor het hart. Voor de conditie van het hart is het niet goed. Het kan schade toebrengen aan het hart.
1: Ja en die Apple Watch die geeft dus eigenlijk drie. Als je zo'n ECG maakt, zijn er drie opties. De optie die, waarbij alles goed is, is het sinusritme, zegt hij dan. En hij kan dus ook detecteren dat je aan het atriumfibreren bent, of dat je hart aan het atriumfibreren is. En hij kan ook onbeslist zijn. En dat vind ik wel goed, dat hij niet kosten wat kost, probeert een diagnose te stellen... of iets uit die data probeert op te maken. Dat hij ook gewoon kan zeggen... ja, dit is te onnauwkeurig, je hebt bewogen... je hartslag is te hoog of te laag... of je bent te zweterig. Dat hij ook soms gewoon zegt... met wat ik nu heb gemeten, daar kan ik echt niks ja, mee. Ja, precies. En terecht hoor. Want
0: um, Apple zegt het ook... ze kunnen een suggestie geven van... mogelijk bestaan van atriumfibrilleren. Ja. Uh, ze doen nu nog studies naar... Uh, ja, wat eigenlijk nou de success rate is. Dus hoe goed is dit algoritme... die dit kan ontdekken, zeg maar... Er zijn namelijk uh, best veel mensen... die rondlopen met boezemfibrilleren, die dat niet per se doorhebben. Vaak zijn er mensen, heb je er klachten van, van boezemfibrilleren, maar dat hoeft niet altijd. Dus, en en da daar willen ze eigenlijk verschil in maken... om dit te gaan onderzoeken... en te kijken of ze die mensen eerder een diagnose kunnen geven... en ook eerder kunnen behandelen... om daarmee gezondheidsrisico's te verkleinen. Of die, of die implicaties allemaal goed zijn... en of dat allemaal gaat werken zoals gewenst... en of het handig is of niet... Uh, dat, dat is veel te veel om nu te gaan
1: bespreken... maar daar wordt ook nog heel veel onderzoek naar gedaan. Dus daar is het laatste wordt zeker nog niet over gezegd. En bij dit onderwerp komen onze twee vakgebieden altijd mooi samen. Ik ben technologiejournalist. Jij cardioverpleegkundige. Dus jij zit helemaal in hoe het hard werkt. En kunt fijnloos ritmestrookjes lezen. Ik had deze Apple Watch waarop de ECG functie geactiveerd was. Al sinds vorige week. Had ik bij Apple in Parijs opgehaald. Uh, op uitnodiging van Apple. En ik heb ook zo'n ECG gemaakt. Zelfs een paar. En jou al een ritmestrookje gestuurd die daar uitkwam. En je hebt die even geanalyseerd. Ja, ik heb, um, ik heb er even naar gekeken
0: en nou, dat geeft een implicatie van hoe jouw hart elektrofysiologisch uh, uh, het doet. Je ziet wat storing, je ziet wat onrust, daar heb ik het eerder over gehad. He, als ik uh, in het ziekenhuis een elektrocardiogram maak, dan doe ik dat met tien kabels en dan vraag ik iemand om echt stil te liggen. En uh, ik moet echt zo weinig mogelijk spierspanning hebben om dat netjes uh, uh, te kunnen maken, want anders krijg je direct al storing. Je ziet dat op het hartfilmpje van de Apple Watch ook. Apple adviseert ook om je armen op tafel te leggen en dat doen ze in een van de schermen voorafgaand aan het maken van zo'n ECG. Want je moet nogal wat door ja. en terecht. Apple geeft je, nou ik denk volgens mij wel acht schermen, waarin ze uitleggen wat je kunt gaan zien... Wat je aan het meten bent. En dat doen ze heel kort en bondig in Jip en Janneke taal. Mijn inziens net iets te snel en te kort door de bocht. En soms iets te stellig. Ja, ik vond het, ik vond het al heel veel voor de gemiddelde gebruiker. Die wil namelijk niks, 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 next. Ja, maar goed, het is wel duidelijk hoor. En vooral het laatste scherm is dat volgens mij waarin ze het puntsgewijs zeggen van. Uh, de, je gaat hier geen hartinfarcten mee opsporen. Geen beroertes.
1: Um, uh, en als je klachten hebt, ga vooral naar je dokter. En als ik zo'n ritmestrookje nu als PDF uh, opsla en ik neem het mee naar mijn dokter... omdat ik zeg van... Ja, ik voel het toch iets vreemds in mijn hart. Gaat ze er, er wat concreet aan hebben? Ja, ik, ik vind dat ingewikkeld om te zeggen...
0: wat de huisdokters hiermee kunnen. Hmm. Kijk, er um, uh, is gewoon een behandelpad... voor als uh, je verdacht wordt van boezemfibrilleren. en fibrilleren. Uh, je gaat dan uh, een holteronderzoek krijgen... waarin je ja, eigenlijk een, uh, een, een gelijkende monitor... alleen dan uh, ja, een beetje een soort van walkman meekrijgt... Met, uh, met vier, vijf kabels. Zes kabels ligt er een beetje aan. Ja, ja. En uh, dan wordt er een periode naar je hartslag gekeken... Uh, Stanford doet wel vergelijkende studies tussen die dingen. Uh,
1: maar of je huisartsen echt heel erg op zitten wachten, ik weet het niet. Nou ja, dat, dat benadrukte Apple tijdens die, tijdens die meeting wel. Van dit kan je huisarts helpen. En er staat ook duidelijk informatie onder die ECG voor je huisarts. Dat het geen... Ja medisch verantwoorde ESG is, ja. maar één afleiding, et cetera. Nou
0: ja, dat vond ik wel netjes uh, van dat ritmestrookje. Je ziet wel de voorwaarden uh, waarin het ritmestrookje is afgedrukt. Dus uh, ze, ze schrijven netjes erop wat de papiersnelheid is... ...wat de schrijfsnelheid is, want dat kun je allemaal veranderen namelijk... ...en dat is essentieel voor de interpretatie ervan. Ja, je kan, je kan er wel wat uit afleiden... ...maar of het nou diagnostisch van heel veel waarde is... ...nee, dat denk ik niet. Er is echt meer onderzoek voor nodig.
1: Ze gaan zeker niet op basis hiervan een behandeling inzetten. Nee, het is meer een eerste teken van dat verder onderzoek nodig ja. is dan iets anders. Misschien. Ja, dat ja. misschien verder onderzoek nodig is. Uh, Apple zegt inderdaad, als je hem wil activeren, ik heb het hier even gedaan. Uh, wat moet je weten? Je kunt er geen hartaanval mee detecteren. Je kunt er geen bloedstolsels of beroegte mee detecteren. En je kunt er geen andere hartaandoeningen mee detecteren dan uh, atriumfibleren. Dus hij kijkt niet naar hoge bloeddruk, niet naar hartfalen, niet naar cholesterol of andere vormen van een hartstoornis. En als je niet goed voelt, nee. meteen contact opnemen met je huisarts. En um, ik sprak dus Apple's Vice President of Health ook, mevrouw Desai. En die dus zei ook, het is echt geen functie die je voor de lol moet gebruiken, die je elke dag maar even aan moet zetten. Elke dag een hartfilmpje maken is onzinnig.
0: Ja, dat is onzinnig. Nee, het is uh, op zijn minst grappig. Ja, wat je kan doen als je, niet, als je uh, heel veel onrust op je borst voelt. Uh, hartkloppingen hebt. Nou, dan zou je het eens kunnen doen. Uh, dat, is, dat is leuk. Uh, maar het geeft dan eventueel de suggestie van fibrilleren meer niet, uh, maar ook minder
1: niet. Ja, En er is, uh, er is goed nagedacht over de privacy van uh, die ECG's. Want zoals je weet heeft Apple Health Kit. waarmee allerlei andere apps toegang kunnen krijgen tot je uh, fitnessdata. Maar je hartritmestrookje en je hartdata zit daar niet in. De enige manier om uh, die data eruit te krijgen is zo'n pdf aanmaken. En de data wordt ook alleen op de iPhone opgeslagen. En hij wordt ook niet naar iCloud gepompt of zo. Dus dat is wel netjes gedaan. Ja. Wij gaan door naar Pwn to Own. Ja. Zegt dat je wat? Nou, ik heb het voorbij zien komen. Maar iets met Tesla, iets met hacken, uh, enger. Ja, het... Het klinkt heel eng en het is ook dan een, een conferentie voor hackers, maar wel een conferentie voor goedaardige hackers, voor white hat hackers. Oh, gelukkig. En die gaan eigenlijk gewoon een uh, wedstrijdje wie heeft de langste, wie heeft de beste hack doen. En uh, fabrikanten van software, waaronder onder andere Microsoft, Apple en dit jaar ook voor het eerst Tesla, kunnen dan software of apparaten beschikbaar stellen en daar mogen die hackers dan op losgaan. En uh, dit jaar is er behoorlijk wat de pan ingehakt. Toch wel, hè? En op Point 2 Own wordt vaak met teams gewerkt. En er waren twee hackerteams die zich op Apple Safari-browser hebben gestocht. Zowel op de iPhone, iPad als Mac. En die zijn al twee ingeslaagd om die browser te hacken. Serieus? Uh, het wel? eerste team, dat is erin geslaagd om op iOS... via Safari, dus via een gewone website... buiten de sandbox te treden. Dus dat die website door een lek in Safari te gebruiken... ook toegang had tot de data van andere apps buiten de sandbox. Oei, denk aan je foto's. Nou, niet iets wat je aan een willekeurige website wil uh, vrijgeven natuurlijk. Dat was een serieus probleem. En daar heeft het team ook een beloning van 55.000 euro op gerekend voor gehad. Zo. Er was nog een tweede team, dat maakt het nog een stukje bonter. Die hebben Safari op de Mac aangepakt. En daar hebben ze een zogenaamde privilege escalation gebruikt... waarbij ze meerdere lekken hebben gecombineerd om volledige toegang via Safari, dus via een okay. speciaal geprepareerde website... tot de Mac te krijgen. En ze hadden een root toegang. Dat wil zeggen dat ze eigenlijk door het bezoeken van een malafide website... alles op die Mac konden doen. Alles openen, alles uitlezen, alle bestanden wissen, aanpassen, ransomware, whatever. Een van de twee lekken die ze gebruikten was echter al bij Apple bekend. En daarom kregen ze een beloning van slechts, slechts tussen haakjes... 45.000 dollar. Een serieuze lekker dus in uh, Safari gevonden.
0: Hé, hey, en uh, buiten de, de, de Safari browser van Apple uh, was ook de browser
1: van Tesla niet opgewassen tegen deze hackers. Hè? Nee, klopt. Ja, het was wel een ander team. Uh, maar dit was ook wel een geinig. Uh, Tesla was er voor het eerst. He, een auto is natuurlijk steeds meer een systeem. Nou, zeker een Tesla. Ja, dus uh, echt gewoon een computersysteem. En uh, twee hackers die zijn erin geslaagd om de browser die op die grote tablet die in het midden van een Tesla zit, om dit te hacken. Maar er is ook goed nieuws voor Tesla bezitters, want hoewel de browser te hacken was, konden ze niet doordringen tot het onderliggende systeem wat ook de auto zelf bestuurt. Dus ze konden niet de verwarming hoger zetten of zeggen van laat het alarm afgaan. Ah, okay. Ze konden puur alleen uh, door iets in de just-in-time compiler misbruiken. En misschien moet ik maar even uitleggen wat dat is. Zo'n just-in-time compiler. Ja. Een website bestaat uit een heleboel pagina's en een heleboel elementen. En je gaat... Eigenlijk pagina voor pagina naar een website. Je gaat niet de hele website alvast laden. Als je toch maar één pagina opvraagt. Of als het toch maar één deel in een scherm is. Stel dat je een hele lange website hebt. Dan wordt door die just-in-time compiler. Alleen op het scherm getoond waar jij naar kijkt. Dus dan wordt de computer eigenlijk ontlast. Ja. Waardoor je niet die hele site hoeft te laden. Op oude iPhones kon je vroeger nog wel eens zien. Dat hij er even moeite mee had. Als je snel scrolde. Dan moest hij even de website samenstellen. Ja. Nou, tegenwoordig zijn die compilers heel snel. Maar dat mechanisme dus dat ervoor zorgt. Daar zat een uh, lek in. En die hackers kregen maar 35.000 dollar aan prijzengeld. Oh. Maar ze kregen ook de Tesla Model 3 die ze voor het hacken gebruikten. Ah, oké, okay, oké. Okay. <laughs> dus dat was wel, uh, was wel leuk. Nou, en er waren ook een heleboel andere fabrikanten aanwezig bij Pwn2Own. Uh, ik had het al over Apple, maar Microsoft Edge is ook de panning gehakt. Firefox is behoorlijk gehackt. En wat ik wel eng vond, is dat er ook kwetsbaarheden in VirtualBox en VMware zijn gevonden. Hmm. Dat, zijn, uh, dat is virtualisatie software. De software waarmee je een computer binnen je computer kunt maken. Ja. En het idee is dat die compleet gescheiden zijn. Alleen nu uh, zijn hackers tijdens Spawn to Own er toch in geslaagd... om vanuit een virtuele machine die op een computer staat... alsnog door te dringen tot... De computer waar die virtuele machine op draait. Dus vanuit de virtuele machine doordringen naar de eigen hardware van de computer. Er is genoeg te patchen voor de fabrikanten. Er is genoeg te patchen. En hè, nu denk je misschien, oh, ik draai Windows op een Mac met VMware of met Parallels of met VirtualBox. Uh, dat is misschien niet heel erg kritisch dan. Maar het internet bestaat ook steeds vaker uit virtuele servers. Hè? Vroeger kon je webhosting nemen. Maar tegenwoordig kun je ook een VPS, een Virtual Private Server, nemen waarbij je zo'n server in meerdere stukken wordt opgehakt en één deel ja. helemaal voor jou is als echte als server. En dan wordt het natuurlijk riskant als servers daar elkaars data op kunnen gaan vragen. Hè? Wie weet, ja, 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 werkt ja. jij een berg PSD2 data op een server en staat je buurman die vrolijk op te vragen, ja dan. <laughs>
0: dan hebben we wel een probleem,
1: ja. <laughs> dan hebben we wel een probleem. Uh, het was in Vancouver, Canada en er is uh, in totaal meer dan 8 miljoen dollar, Zo. Uh, Amerikaanse dollar, aan prijzengeld uitgedeeld. En dit soort initiatieven zijn heel goed. Want uh, we hebben natuurlijk liever dat die hackers nu uh, elkaar gaan aftroeven. En voor de beste hack gaan strijden. Dat ze ze verkopen aan China of aan Rusland. Ik noem maar wat. Absoluut, absoluut. Dus even een snel rondje Pone to Own gedaan.
0: Ja, en van pawn to Own gaan we naar Apple. Uh, want die had een eventje. Uh, Apple die heeft zichzelf namelijk eigenlijk een ja, soort van opnieuw uitgevonden of zo, zo bleek. Uh, zoals wel meer tegenwoordig gebeurt op de markt uh, dat uh, het veel meer van bezit naar gebruik gaat. Hè, veel meer diensten. Heeft Apple ook bedacht op deze uh, dienstentrein te stappen en uh, gaat zelf veel meer komen met diensten. We hadden natuurlijk al iCloud, uh, maar nu komt er ook entertainment uit Cupertino. Het was wel het meest lauwe event ja, wat Apple de laatste tijd heeft uh, georganiseerd.
1: Ja, dit was echt een event... waar de gemiddelde Apple-fan die naar zo'n event kijkt... echt nog even aan moest wennen hoor. Dan waren natuurlijk nieuwe iPads, nieuwe Macs, nieuwe AirPods... die waren vorige week allemaal al gekomen. En dit ging echt helemaal over entertainment en over diensten. En dan ging het ook nog over diensten... die vaak niet direct beschikbaar zijn... of niet naar Europa komen. Dus ja. Um, Wat was er wel voor ons te halen als Europeanen? Voor ons Europeanen is er een all-you-can-game-dienst... een tv-dienst en een soort concurrent van Netflix. En we krijgen niets... Een All You Can Read dienst en ook geen creditcard van Apple. Nou, laten we even bij de twee diensten die we niet krijgen beginnen. Uh, maar die mogelijk wel naar Europa komen. De eerste is Apple News Plus. En dat is een All You Can Read dienst die 9,99 euro 9 99 per maand gaat kosten. En die biedt 300 tijdschriften en een aantal kranten en premium sites op je iPhone, iPad en Mac. Een soort van blendel-achtig uh, dienst. Ja, blendel is niet All You Can Read. Hè? Dat is per artikel betalen. Nou, volgens mij heeft Blendel dat ook tegenwoordig hoor. Met de vormgeving doet wel een beetje aan Blendel denken inderdaad. En het deed mij denken aan de oude kiosk apps. Vroeger had je op de iPad de kiosk. daar kon daar een uitgever kon een app maken. Daarmee kwam je dan in de kiosk. Maar dit zit veel beter in elkaar. Uh, je hoeft geen app te maken, maar je kunt gewoon uh, het Apple News formaat aanleveren. Dus je kunt je krant of je tijdschrift in een Apple News formaat aanleveren. En het is helemaal responsive. Dus het werkt op de iPhone, de iPad en ook op de Mac. En het wordt dus automatisch uh, mooi gemaakt. En het is niet zo van, oh, wij zijn uh, Vogue Magazine. En we bakken even een PDF van ons magazine. En dat sturen we naar iedereen. Nee, het is echt een eigen formaat. Oh ja. Wat er zorgt dat het mooi leesbaar is op alle apparaten. En ook dat je animaties kunt doen, geanimeerde covers, infographics, video's, dat soort dingen. Nou, grote Amerikaanse namen zijn aan boord. Time Magazine, Vogue, People, National Geographic... alle grote namen. Er zijn ook kranten zoals de Wall Street Journal... en de LA Times, niet de minste. En ook digitale diensten zoals de Skim en TechCrunch... die hebben tegenwoordig een premium site. Die doen mee. Maar zal het naar Europa komen? Ja, Apple zei van wel. Ze zeiden naar Europa komt het eind dit jaar... namelijk naar het Verenigd Koninkrijk. Toen dacht ik... Hmm. Ja, ja, ja. Is dat dan nog Europa dan? <laughs> dat is tricky, hè? <laughs> um, maar ze zeiden. En daarna ook verder naar Europa. noemden ze geen tijdspannen. Maar de deur staat dus open voor Nederland en België. Het zal wel even duren. Want die dienst wordt ook gecureerd. Dus er zijn ook editors en journalisten. die daar uh, bijvoorbeeld uh, bundels samenstellen. Van oh, dit artikel uit Macworld is interessant. En uit het andere computertijdschrift moet je dit lezen. Dat voegen we samen onder het kopje tech. Dus die teams moeten allemaal nog gevormd worden. Ja. En ik heb even geïnformeerd bij grote uitgevers in Nederland. En eigenlijk is nog niemand benaderd. ...voor deze dienst.
0: Dus dat zal nog wel even... ...op zich laten wachten. En wat ze ook op zich zal laten wachten... ...is de Apple Cars... Uh, die had ik niet aanzien komen. Dat is een uitbreiding van Apple Pay. En eigenlijk een eigen creditcard van Apple. Ja. en dat is de creditcard voor de iPhone generatie. En dat werkt namelijk helemaal via de Wallet App. Het, ja, het staat op vijf pijlers. Hij is makkelijk aan te vragen. Direct vanaf je iPhone. Kun je meteen doen. Uh, er zijn geen verborgen kosten. <laughs> het is een uh, relatief lage rente. Mm. Voor
1: Amerikaanse begrippen wel. Voor, <laughs> voor Amerikaanse begrippen. Uh, Dan moet je denken ergens tussen de 14 en 20 procent. Als je, je niet op tijd afloopt. Je ja. schrikt je hier helemaal... Uh,
0: <laughs> er zijn uh, concrete beloningsprogramma's... voor het gebruik van de kaart. Je krijgt direct geld terug... en geen puntspaarprogramma's of zo. Um, je krijgt echt... Uh, nou ja, Als je
1: hem gebruikt, uh, word je beloond. Ja, je krijgt geloof ik van elke betaling... die je met je iPhone doet via Apple Pay... dus gewoon krijg je 2% cashback. Als je de fysieke kaart... ze hebben ook een hele sexy fysieke kaart... van Titanium. Oeh, die wil ik wel. Alleen om de looks. <laughs> um, ...krijg je 1% terug... ...en alle aankopen die je bij Apple doet... ...zijt in de App Store of in de Apple Store... ...krijg je 3% cashback.
0: Ja, en uh, ze garanderen volledige privacy en uh, beveiliging... Uh, hoe dat hier in, uh, in Nederland dan uh, zou gaan... Uh, als het hierheen komt of naar de Europese Unie komt... hoe dat dan met PSD2 samen gaat, uh, ik ben benieuwd. Uh, maar vooralsnog komt het niet in Nederland of in Europa. Uh, er is namelijk een uh, exclusieve samenwerking met Goldman Sachs... en het komt deze zomer in de VS. Wat wij wel krijgen
1: is Apple Arcade. Yay, all you can game. Zie je een bepaald um, patroon ontstaan? All you can read, all you can game. Ja. Uh, we willen alles entertainment
0: altijd. Voor zoveel we alles, alles, alles. Heel veel. Alles. Goed. All you can game. Geld per maand. Uh, voor ja, ja, je gaat uh, heel wat abonnementen erbij krijgen als je dat maar wil. <laughs> uh, je kan meer dan 100 games voor iOS, macOS en tvOS. Ja, ja.
1: De Apple TV wordt een console. Uh, kun je krijgen met uh, Apple Arcade. En hier vond ik wel een, een belangrijk nuanceverschil tijdens de presentatie in zitten. Apple zei... In de App Store zijn we momenteel geweldige gratis games. Die zijn fantastisch en we houden van de ontwikkelaars en helemaal top. En in app aankopen, daar verdienen wij ook aan. Zij ze niet, maar dat was de achterliggende boodschap. Jee, maar er zijn ook games die je in één keer kunt kopen. En we dachten, het is wel tijd om iets te doen voor premium games, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Want ja. die in-app aankopen bij gratis games lopen misschien wel een beetje de spuigaten uit. En wie gaat er nu nog acht euro uitgeven eenmalig voor een game? Dat is wel een beetje een uitstervend ras. Ja. En als we dus al die premium games bundelen in één dienst, en ze gaan ook ontwikkelaars actief helpen en financieren met het maken van die games, dan is er ineens wel een toekomst zonder die vreselijke in-app aankopen. Dus dat vond ik wel positief... om nog even te benadrukken aan deze dienst. Ja, maar dan moet je wel 9,99 per maand gaan betalen. Ja, de... de prijs weten we niet. Of het 9,99 wordt weten we dus. niet. Nou ja, dat zal toch wel. Ja, misschien wordt het 5,99, 4,99. Misschien wordt het 25,99. Je weet het niet. We gaan het in het najaar zien... Uh, ...dat heeft te maken met... Uh, ...dat ze ook naar de Mac en de Apple TV komen... ...en Apple is al bezig met een initiatief... ...voor universele apps, Project Mars the Pen... ...daardoor zijn nu ook de bijvoorbeeld de woning app... ...en de voice recorder app zijn op de Mac beschikbaar... ...en dat is nog een beetje in beta fase... ...dus die ontwikkelaars moeten eerst... ...toegang krijgen tot die definitieve... ...dat definitieve framework... ...om ze ook naar de Mac te brengen... ...maar dan komen ze dus op iPhone, iPad en Mac... ...wordt de Mac ook meer een beetje een gameapparaat... Oh ja. ...en Apple spreekt van meer dan 100 games... Ik heb vandaag eens een flinke jacht geopend op uh, welke games het allemaal zijn. En er zitten best wel grote namen bij. Zoals Lego, Sonic, Sega. Maar ook een heleboel kleine gamestudiootjes. Dus, um, twee man die uh, bijvoorbeeld uh, het leuk vinden om aan een game te werken. In het verleden een premium game hebben we uitgebracht. Nou, die zijn ook uh, een heleboel van de studio's zijn aan boord. Ik heb er 33 van de 100 kunnen vinden. En ik heb ze op een rijtje gezet. Ik zal het artikel in de show notes uh, zetten. Dan kun je zien wat er onder andere... Uh, ...beschikbaar gaat komen via Apple Arcade. Komt in het najaar, uh, prijs nog onbekend, wel in Nederland. Ja, en uh, nog meer naar Nederland,
0: uh, vanuit Cupertino. Want op die Apple TV kun je niet alleen meer spelletjes gaan doen... ...je kan ook meer tv gaan kijken. En daar is hij immers voor. Uh, Apple TV Channels
1: en de TV-app. Ja, de TV-app die was in de Verenigde Staten al beschikbaar. Die komt nu ook naar Nederland... En het wordt een soort hub voor alle content. Dus Apple wil daar films, series, sportevenementen, live, nieuwsprogramma's, zoals ze allemaal in bundelen. En het idee is dan dat je maar één keer met je Apple ID in hoeft te loggen. En daar meteen naar alle diensten kunt gaan. Dus geen apart account voor ja. dienst X, Y en Z. Nee, gelukkig kun je abonnementen nemen. Want die had je
0: misschien nog niet. Maar je kan je abonneren <laughs> via die Apple TV op streamingsdiensten en betaalzenders bijvoorbeeld HBO Showtime. Uh, ...Epic, Stars, CBS All Access...
1: Uh, ...aantal voorbeelden die uh, Apple... Uh... Dat zijn dan de channels waar je, je op kunt abonneren. Dus hè, Die TV-app krijgt eigenlijk twee delen. Gewoon het traditionele wat je op iTunes hebt gekocht ooit. Misschien is het het einde van iTunes, ik hoop het. Wat je op iTunes hebt gekocht ooit... ...dat zie je erin. Aangevuld met aanbevelingen, welke je nog meer wil kijken... ...in een mooi overzicht... Als je kabelprovider ondersteunt... Kun, kun je ook met je kabelabonnement inloggen. Dan heb je geen vieze decoder meer nodig. Heel fijn zou ik dat vinden. En die channels zijn inderdaad streamingdiensten... en betaalkanalen waar je apart op kunt abonneren. Dat zijn eigenlijk drie dingen. En bij die channels... Netflix doet niet mee... Oh. HBO wel. en Het zijn allemaal een beetje de kleinere diensten die ze combineren. Wat op zich wel ja. gunstig is. Het is maar 9,99. <laughs> per dienst misschien wel. Ja, je weet het niet. Of misschien zeggen ze... Oh, koop nu deze vijf diensten in één en koop ze voor 20 euro. <laughs> ja. Die, die TV-channels zijn nog een beetje onduidelijk of die in Nederland komen. Dus die app, die TV-app, komt wel naar Nederland. Maar ze noemden eigenlijk alleen maar Amerikaanse diensten... die in die channels beschikbaar zijn. Ze noemden wel uh, Kanaal Digitaal. Nee, Kanaal Plus... En dat hebben we in Nederland soort van wel, soort van niet. Dus dus nog een beetje afwachten. We gaan het zien. Wat we, je
0: noemde Netflix al even, de concurrent van Netflix vanuit Apple, die is ook gelanceerd. Apple TV Plus. Daar gaan we het een andere keer nog uitgebreid over hebben.
1: Maar die komt ook naar Nederland. Ja, die komt ook eind dit jaar. En er zijn allemaal hele leuke grote namen, zoals Steven Spielberg, Jason Moma. Wie hebben we nog meer? Reese Witherspoon, Jennifer Aniston... die zijn allemaal met series uh, voor Apple bezig. Jennifer Aniston. Ja, Jennifer Aniston. Daar gaat iedere man, iedere man bij kwijlen... heb ik altijd het idee. Geen commentaar. <laughs> en waar ze mee eindigde... als het klapstuk van de avond. Tim Cook moest er zelfs een traantje om laten. Ach. Oprah. You get an Apple TV and you get an Apple TV. <laughs> <laughs> Oprah gaat uh, geen series maken... maar wel documentaires. Onder andere één over geestelijke gezondheid van mensen... Ach. En ze gaat een soort van boekenclub live Prachtig. vanuit de Apple Store doen. Dat klinkt echt heel suf. <laughs> maar er is dus nu al een betaaldienst. Die heet Oprah's Boek Club. En die is gigantisch <laughs> succesvol. Oh, werkelijk? Ja. En er zijn dus <laughs> mensen die gaan boeken lezen omdat Oprah ze aanraadt. En blijkbaar is Yo. boeken met Oprah echt een heel ding. Ik ken ook nog een hele leuke Nederlandse podcast, de Boekenkast. Ah, ja. Moet je mij eens gaan luisteren. Oh ah, ja. Nou, ja, boeken met Oprah. Misschien kun je dit keer uitnodigen als gast. Ja, <laughs> ik vind het een goed idee. <laughs> Live vanuit de Apple Store, de Boekenkast met Oprah. Tim Koek zal weer een traantje wegpinken. Um, wie weet gaat dat er ook nog van komen...
0: maar niet meer deze aflevering... want deze aflevering van TechSnacks is ten einde. Een bomvolle aflevering weer. Ja, een bomvolle aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Als je daar iets over kwijt wil... laat het vooral weten via TechSnacks.nl. Rechtsbovenin reageer op de uitzending. Ik wil uh, enorme dank uitspreken naar onze sponsor... NoDots uit Eindhoven. NoDots.nl helden op het gebied van weboptimalisatie... webhosting en webdesign. Vinden die mensen op NoDots.nl.
1: Um, en we verwelkomen je heel graag op 30 maart. In de Bali, in Amsterdam. Bij onze vrienden van Met Nerds om tafel. Tickets via mnot.nl. Tot dan. Dank voor het luisteren. Tot de volgende.